0: Bonjour à tous Aujourd'hui, je vous propose de partir aux côtés d'un archéologue fantasque, d'un voyageur infatigable, l'incroyable Schliemann. Un portrait rapide de l'homme permet déjà de se faire une idée de l'état d'esprit du découvreur de Troie, la cité homérique. Heinrich Schliemann, naît dans l'actuelle Allemagne en 1822. D'origine tout à fait modeste, à 14 ans, il travaille pour un épicier. Il raconte que pendant 5 ans, il vend des harengs, du beurre, du lait, du sel. Il baille la boutique. Il moue les pommes de terre pour la distillerie. Sa rencontre avec Homer, si j'ose dire, est étonnante. Un soir, un jeune meunier rentre dans la boutique pour acheter de l'eau de vie. La discussion s'engage entre Schliemann et le meunier. Voilà que le meunier dit à Schliemann qu'il connaît par cœur un passage de Homer en grec. Puis il se met à le réciter correctement en respectant le rythme des vers. Schliemann est stomaqué. Il ne comprend rien à ce que dit le meunier, mais la musicalité de la langue et ce qu'il imagine être le récit le passionnent immédiatement. Le jeune commis épicier, Schliemann, est tellement heureusement surpris par ce qu'il vient d'écouter qu'il demande au jeune meunier de réciter une nouvelle fois les vers d'Homère en échange d'eau de vie. Et c'est sur ses propres deniers que Schliemann paye à boire au meunier. Schliemann raconte que désormais, il se fait la promesse d'apprendre s'il le peut un jour le grec. Bientôt, le commis épicier décide de changer de métier. Il rentre dans le négoce et voyage. Il se constitue ainsi rapidement une petite fortune. En 1846, il s'installe à Saint-Pétersbourg et ouvre bientôt un office de commerce de poudre d'or. On retrouve bientôt le très dynamique marchand en Californie, pendant la ruée vers l'or en 1856. Il est à ce moment-là banquier et gagne beaucoup d'argent en prêtant à des taux usuraires aux mineurs. Sa fortune est faite. Alors qu'il s'installe en 1866 à Paris et commence des études en histoire de l'Antiquité et en Logs orientales à la Sorbonne, il continue de faire fructifier son argent en investissant notamment dans des plantations de canne à sucre à Cuba. Au cours de l'un de ses nombreux voyages, il fait une rencontre importante. En 1868, alors qu'il parcourt la Grèce, Schliemann se lie avec un certain Frank Calvert. Cet homme est un important personnel diplomatique américain. Pour être plus précis, il est vice-consul des États-Unis au Dardanelles. Frank Calvert a récemment fait l'acquisition d'un morceau d'une colline tout à fait intéressant. Il a acheté la moitié de la colline d'Issarlik. Issarlik n'est autre que l'emplacement connu pour être l'antique lieu de la cité de Troie. d'archéologie. Une dernière anecdote avant de fouiller la colline d'Issarlik aux côtés de Schliemann, lors de son voyage en Grèce, ce dernier épouse une Athénienne avec qui il a deux enfants. Il nomme sa fille Andromaque et son fils Agamemnon. A partir de 1870, Schliemann se consacre à l'archéologie. Il fait de nombreuses découvertes absolument majeures jusqu'à sa mort en 1890 à l'âge de 68 ans. Cependant, les méthodes de fouille de l'autodidacte étaient souvent très critiquables. Son empressement ont conduit à des destructions importantes et irrémédiables. Notamment, il détruit de nombreux objets découverts s'il ne les considère pas comme importants, c'est-à-dire comme attachés à la guerre de Troie, par exemple. Pour bien comprendre l'état d'esprit de Schliemann, il convient d'avoir en tête qu'il est persuadé que les écrits homériques décrivent la réalité. Il espère donc par ses fouilles retrouver les différents lieux cités et décrits dans l'Iliade, notamment. Dans un premier temps, Heinrich Schliemann embauche cinq ouvriers pour procéder à des sondages sur un autre site, Bounarbashi. Mais ces sondages ne donnent pas de résultats concluants. Alors que, à quelques kilomètres de là, se trouve le site d'Issarlik. Et là, les ouvriers trouvent de nombreux morceaux de poterie très rapidement. Les conditions matérielles de ces fouilles sont rustiques. Les ouvriers sont des journaliers, ils sont payés chaque jour par Schliemann en personne. Autant dire que leur formation et leur approche de l'archéologie est sommaire. Schliemann, pour sa part, dort parfois chez l'habitant sans aucun confort, mais si le travail finit tard dans la journée, il dort sur place, sur le rocher, dit-il. Le cheval, la pelle, la pioche, quelques échelles et brouettes, voilà le matériel dont dispose l'équipe. Sans oublier bien sûr les écrits homériques que l'archéologue allemand garde tout le temps en tête, comme une référence. Après les premiers succès des sondages archéologiques réalisés sur la colline d'Issarlik, Schliemann engage plusieurs dizaines d'ouvriers pour dégager les ruines. En cette première campagne de fouilles, il y en aura sept au total, Schliemann fait creuser un long fossé traversant le site repéré. Le creusement de cette sorte d'encoche dans la colline a pour but de dégager rapidement les structures architecturales de la Troie-Homérique. On peut parler d'une véritable tranchée. Les matériaux des couches dégagées pendant ces travaux sont purement et simplement rejetés plus loin sans autre forme de travail scientifique. De telles pratiques de fouilles sont, même pour l'époque, abandonnées sur d'autres sites archéologiques comme Pompéi, où le travail méthodique, couche par couche, est déjà bien établi. Au cours de ses premières campagnes de fouilles, Schliemann fait une découverte rocambolesque. Le 31 mai 1873, il trouve le trésor du roi Priam. Alors, Autant le dire tout de suite, la découverte est absolument superbe, mais son attribution au roi Priam est une erreur majeure. La couche où est retrouvé cet ensemble d'objets en or est datée en fait de 2400 avant notre ère, alors que le roi Priam et la chute de Troie est datée de 1200 avant notre ère. Comment se produit la découverte du trésor du roi Priam Une fois atteinte la couche qui correspond aux yeux de Schliemann à la période de la guerre de Troie, il fait fouiller le long de la tranchée creusée. Je vais vous lire le récit qu'il fait lui-même de ce moment. Je mis au jour le trésor à l'aide d'un grand couteau, entreprise qui ne put se faire qu'au prix d'un effort surhumain et sous la menace d'un terrible danger, car le mur de fortification menaçait à chaque instant de me tomber dessus. Mais la vue de tant d'objets, dont chacun avait une valeur inestimable pour la science, me rendait téméraire et je ne pensais pas au danger. Toutefois, il m'eût été impossible de transporter le trésor sans l'aide de ma chère épouse, qui était là, prête à envelopper dans son châle et à emporter les objets que je déterrais. » Alors, pour bien comprendre ce que vient de dire Schillmann, il faut avoir en tête qu'il a le souci de dissimuler sa découverte aux ouvriers et aux autorités ottomanes. C'est pour ça qu'il demande à sa femme Sofia de le rejoindre et celle-ci dissimule les bijoux en or sous ses vêtements. Que contient, en fait, ce trésor Un chaudron aplati, un bouclier, des couteaux en argent, des vases et dans l'un de ces vases, Schliemann trouve des parures en or, avec des diadèmes, des boucles d'oreilles, des pendentifs et des bracelets. Bien sûr, pour Schliemann, les bijoux trouvés sont ceux d'Hélène. Il s'agit désormais, pour l'archéologue autodidacte, mais ô combien efficace, de rapatrier vers l'Europe sa merveilleuse découverte, sans laisser les autorités ottomanes se servir voire même confisquer la découverte. Durant l'été 1873, donc quelques mois à peine après la découverte, il embarque pour Athènes avec sa cargaison secrète. Puis, il annonce son succès. Immédiatement, les autorités ottomanes poursuivent Schliemann pour contrebande. Condamné à 10 000 francs hors d'amende, il décide de son propre chef d'en verser 50 000 en faveur d'un grand musée ottoman. Il garde cependant pour lui la plupart des pièces du trésor. Pour anecdote, le devenir de ce trésor est tout aussi étonnant que les conditions de sa découverte. Une fois en Allemagne, le trésor est conservé dans un musée berlinois et à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il disparaît purement et simplement avant de réapparaître en 1987 en URSS. Depuis, des négociations entre l'Allemagne et la Russie se poursuivent sans avancée réelle. Histoire d'archéologie en 1875, Schliemann commence une grande tournée mondiale de conférences dans les principales capitales d'alors. Sa découverte de Troie étonne et attise une grande curiosité dans le public. Pendant sa tournée, il fait une rencontre capitale, celle d'un autre archéologue allemand, Rudolf Virchow. À la différence de Schliemann, ce Rudolf Virchow est du métier, il connaît les méthodes scientifiques. C'est désormais ensemble que les campagnes de fouilles reprennent sur le site Lissarlik à la fin des années 1870. Ce sont en tout campagnes de fouilles qui sont conduites par Schliemann, 2000 objets sont trouvés. Schliemann est déçu en fait par la taille de la ville de Troie qu'il met à jour. Il dit qu'il aurait aimé pouvoir présenter un plan mille fois plus grand. Le site trouvé par l'Allemand a une superficie de 2 hectares seulement. En fait, il ne s'agit que de l'acropole. Depuis, une ville basse a été trouvée. De nombreuses autres campagnes de fouilles archéologiques se succèdent au XXe siècle. Et sur la colline d'Issarlique, nous avons trouvé en tout 9 villes en couches superposées. La couche de la ville détruite serait 3 numéro 7, ou 3 numéro 6. La prise de Troie se situe entre 1200 et 1180 avant notre ère. Sur la couche de 3, 7, il y a de nombreuses traces archéologiques d'un siège et d'une guerre. En effet, on retrouve à cette couche des traces d'incendie, des billes de fronde, de nombreuses armes, des personnes enterrées à l'intérieur même de la ville. Tous ces éléments désignent bien un siège. Rien cependant n'atteste que ce siège soit bien celui de la mythique guerre de Troie. À cette période de l'âge du bronze, la guerre, notamment contre l'Empire hittite, est très fréquente. Les hittites guérois à l'époque, des Dardanelles jusqu'à l'Égypte contre Ramsès II.